0: IHK – Neues Lernen. Ein Podcast der DIHK Bildungs GmbH. Von und mit Klaus-Jürgen Deuser. Heute möchte ich den IHK-Zertifikatslehrgang Agiler Mindsetter vorstellen und vor meinem Mikrofon als Gast habe ich einen der Masterminds dieses Lehrgangs, der ihn mitentwickelt hat, der ihn durchführt, der ihn auch lebt, Horst Pütz.
1: Hallo Horst. Hallo Klaus-Jürgen, grüß dich.
0: Das freut mich, dass du da bist, dass du auch Zeit gefunden hast. Das ist doch richtig, du hast diesen Zertifikatslehrgang mitentwickelt.
1: Ja, also ich bewege mich in diesem Thema schon sehr lange und ich habe dann eine Studie gemacht, die Change Engine While You Are Flying und habe ganz viele Interviews geführt und da waren so viele Inspirationen dabei, dass äh, es Bedarf gibt, in den Unternehmen im Rahmen Kulturen, Veränderungen Unterstützung zu bieten und äh, bin dann auf die DIHK Bildungs GmbH zugegangen und unser Ziel war, einen bundesweiten einheitlichen Zertifikatskurs zu erstellen und das haben wir in sehr kurzer Zeit hingekriegt und dann haben wir angefangen, den umzusetzen und inzwischen habe ich schon fünf davon absolviert und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in diesem Konzept vermitteln können.
0: Was kann ich denn nach dem Besuch des Zertifikatslehrgangs besser als vorher?
1: Unsere Zielsetzung ist immer gewesen, dass wir konkrete Verbesserungen, Veränderungen im Arbeitsalltag erzielen können. Also, dass wir mit Agilität die Menge der Arbeit, die Qualität besser lösen können. Und das in ganz vielen Bereichen, in der digitalen Zusammenarbeit, in der Kollaboration, in der Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Und dazu haben wir ein dreistufiges Modell, das bedeutet, agiler Mindset, agile Methoden und Agilität im Arbeitsalltag zu vermitteln und das konkret umsetzen zu können.
0: Das wird so in diesem Lehrgang trainiert und weitergegeben.
1: Das ist genau das Ziel. Und die Abschlussarbeit ist dann ein Konzept, was man erstellt für seinen eigenen Verantwortungsbereich oder Gestaltungsbereich, um Dinge zu verändern, um Agilität einzuführen und zu verankern.
0: Also man versucht, das Wissen oder das Erlernte
1: sofort in, in einer praktischen Arbeit umzusetzen. Das ist das Grundkonzept dabei. Wir haben ja mehrere Präsenzphasen. Dazwischen haben wir Selbstlernphasen. Und immer das, was wir gelernt haben, was wir bearbeitet haben, wird in den Selbstlernphasen vertieft und zielt dann nachher darauf, dass man in der Konsequenz mit allen Faktoren, mit allen Elementen zusammen ein schlüssiges Konzept erstellt, wie man wirklich selbst die Dinge verändern kann. Hast du praktische Beispiele? Die sind total spannend. Also die fangen an von Einführung von Ideenmanagement. Wir haben 3000 Gehaltsabrechnungen zu erstellen im Monat, agiler gestaltet. Wir haben Kanban-Einführungen gemacht. Wir haben Steigerung von Effizienz und Performance beim Facility-Management gemacht. Also es hängt immer davon ab, was für eine Gruppe da ist und welche Themen dort sind. Und dann schauen wir uns an, wo sind Barrieren, wo sind Blockaden. Aber hilft das jedem
0: Unternehmen? Hilft das jedem Menschen? Braucht das wirklich jeder? Also diese Auseinandersetzung
1: mit diesem, mit diesem Thema Agilität? Ja, das ist natürlich die Kernfrage. Also äh, und, und wenn man keine Sinnhaftigkeit darin empfindet, sich damit auseinanderzusetzen, ist es ein reiner Ballast. Schauen wir aber nach draußen in die Welt. Und äh, ich meine, die Musikindustrie hat es uns vorgemacht. Sie hat mit Riesenrevenues, mit einer unglaublichen Kraft viel Geld verdient. Und wo stehen wir heute? Für 9,99 Euro haben wir einen Streamingdienst, wo wir alles drin haben. Und es ist ganz einfach zu sagen, wie viel Veränderung das bedeutet, wie sich die Branche verändert hat, wie viele auf der Strecke geblieben sind. Und diesen Weg werden über kurz oder lang alle Unternehmen und alle Branchen beschreiten müssen.
0: Wie können denn Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Thema Agilität
1: gewonnen werden? Also wir brauchen die Diversität. Wir lernen da daraus unglaublich viel. Heißt aber auch, es gibt unterschiedliche Meinungen, Einstellungen und Haltungen. Wir haben eine ganze Generation, die mit Hierarchie erfolgreich gewesen ist. Und wir wollten immer null Fehler machen. Ja, mhm. Also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen eine lernende Feedback- und Fehlerkultur. Wir brauchen eine Teamautonomie. Wir geben nur noch vor und sagen nicht mehr, wir bauen eine Brücke, sondern die Aussage heute einer Führungskraft in so einem Kontext ist, wir müssen über den Fluss und dann entscheidet das Team, wie wir das machen. Bauen wir eine Brücke, bauen wir einen Floß, gehen wir drumherum oder wie auch immer. Und alles das bedeutet, dass wir uns anders verhalten müssen, dass wir eine andere Einstellung und Haltung entwickeln müssen. Das heißt persönliche Veränderung. Früher haben wir Geld auf den Tisch gelegt, haben neue Maschinen gekauft und haben neue Prozesse gemacht. Dann war der Drops gelutscht, wenn es gut ging. Ja? Und jetzt kommen wir zusätzlich dazu, dass wir Unternehmensorganisationen ändern müssen, um Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit zu stärken.
0: An wen richtet sich der Zertifikatslehrgang? Welche Personengruppen werden da geschult und trainiert?
1: Also wenn ich nochmal durch die Teilnehmer schaue, dann fängt es an, dass wir ähm, Eigentümer von Unternehmen dabei hatten, Größenordnung 100 bis 150 Mitarbeiter, die ähm, reflektieren wollten, wie sie ihr Unternehmen anders organisieren. Dann haben wir sehr viele Führungskräfte und Teamleiter dabei gehabt, die einfach über ihre Rolle in einer anderen Form nachdenken und schauen, wie sie sich bewegen können, was das für ihre Arbeit bedeutet. Und es gibt eine ganz interessante Gruppe, die ich immer gerne die Beweger nenne, also die, die in sich motiviert, die Spaß daran haben, in einer anderen Form zu arbeiten und ähm, und sich dafür einsetzen und dafür Zeit aufwenden. Und die machen ganz tolle neue Dinge in den Unternehmen und bekommen auch neue Rollen.
0: Werden die Teilnehmer, Teilnehmerinnen von den Unternehmen geschickt? Oder gibt es auch Personen, die sich
1: selbstständig anmelden? Das ist wieder ein gepflegtes Sowohl-als-auch. Also <lacht> je nachdem, in welcher Situation es ist, dann gibt es Unternehmen, die sagen, es ist uns wichtig, dass wir Menschen haben, die sich anders damit auseinandersetzen und den Impuls und im Unternehmen umsetzen. Das ist die eine Seite und genauso gut gibt es aber auch die Situation, dass eine einzelne Person sagt, ich möchte viel mehr dazu wissen, ich, das ist für meine Zukunft wichtig, es wird so viel Veränderung geben, wie kann ich damit umgehen, was bedeuten überhaupt diese Methoden, was bedeutet das für mich persönlich, wie kann ich damit umgehen und die kommen ganz genauso. Also es ist immer eine bunte Mischung von allem.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe... Sollen Personen ausgebildet werden, die das Thema Agilität verstehen, um es quasi als Mindsetter oder als Leader in die Unternehmen mit reinzutragen und dort mit Projekte auch zu starten, um das Unternehmen effektiver und schneller werden zu lassen?
1: Also was mir immer ganz wichtig ist, es gibt ja schon seit dem Agile Manifest Gibt es mit Scrum, mit Design Thinking, mit Canvas, gibt es ganz viele Methoden, um wirklich Innovationen zu entwickeln und äh, neue Produkte, Projektmanagement, das ist ja der Kern dessen, wo es herkommt, um schneller auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können und dergleichen. Ja, was uns aber fehlt im Moment, aus meiner Sicht, ist wirklich im Arbeitsalltag, so wie wir im Einkauf, wie wir eben bei HR, wie wir äh, in der Kommunikation arbeiten, dass wir dort einen, agilen Mindset brauchen, um wirklich anders arbeiten zu können. Es reicht uns nicht nur die Innovation zu machen, sondern wir müssen im Arbeitsalltag unsere Arbeitsweisen ändern. Dann
0: können wir vielleicht den Lehrgang mal ein bisschen konkreter beschreiben, wie, wie er aufgebaut ist und wie er funktioniert. Das heißt, einerseits wird das Mindset, die Haltung, die Denkweise geschult und trainiert, aber wie ich jetzt gehört habe, es gibt auch klassische Techniken, die trainiert werden.
1: Ganz genau. Also Intrinsische Motivation kann ja nur entstehen, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, wenn wir hingehen und Wertschätzung, Fairness und Vertrauen und wenn wir wirklich Grundbedürfnisse befriedigen, also wie Erklärbarkeit, Vision, Sinnhaftigkeit, Vorhersehbarkeit, Transparenz und Beeinflussbarkeit, Autonomie. Und dann haben wir Methoden, die wir einsetzen können wie Scrum, wie Design Thinking, also wirklich auch zu verstehen, was der Kunde möchte, was wirklich für Bedürfnisse dahinter stehen, sie in kurzen Zeiträumen zu lösen, sie autonom zu entwickeln mit, mit Teams, die cross-funktional zusammengesetzt sind und all diese Dinge.
0: Über was für einen Zeitraum wird dieser Zertifikatslehrgang
1: durchgeführt? In wie vielen Modulen? An welchen Orten? Also wir haben eine Mischung, aus Präsenzseminaren und Selbstlernen. Mhm. Und die Zielsetzung ist, dass wir das, was wir in den jeweiligen Modulen machen, wir machen dreimal zweitägige Präsenzseminare, in denen wir in dem ersten uns sehr stark um Mindset kümmern, um Grundlagen von Agilität und agilen Methoden, wo wir in dem zweiten Block uns sehr stark mit dem Erleben von agilen Methoden beschäftigen, also da machen wir Übungen zu Kanban, zu Scrum, und all diese Dinge, weil die, wär, das kann,
0: die, die werden dann auch konkret vorgestellt? Die
1: werden, kon die werden konkret an Beispielen erlebt. Also okay. wir machen immer so anderthalb Stunden pro Methode und reflektieren das dann und schauen uns das im Detail das an. Das
0: heißt, man weiß zumindest mal, wie es vom Grundgerüst funktioniert und kann sich dann im Einzelfall vielleicht entscheiden, welche Methode oder Technik man später mal im Unternehmen vertieft einsetzt.
1: Genau. Wenn man da richtig in die Tiefe geht, es gibt zum Beispiel den Scrum Master, den man äh, absolvieren kann, das dauert dann zwei bis drei Tage, solche Dinge zu vertiefen und dann macht man eine Prüfung davon. Okay. Aber hier geht es im Kern darum, einen Überblick zu schaffen ja. und die Leistungsfähigkeiten, die Prinzipien zu verstehen. Und dann hat man so viel Einschätzung davon, dass man weiß, wann muss ich mir vielleicht nochmal Hilfe holen, wann muss ich das vertiefen oder so, dass ich dafür ein Gefühl bekommen habe. Gibt es eine Abschlussprüfung, eine Abschlussarbeit? Ja, das ist also da, wo wir die ganze Zeit darauf hinarbeiten, in den auch in den verschiedenen Selbstlernphasen dabei, dass wir alles das, was wir gelernt haben, was wir bearbeitet haben, auf den jeweiligen, Arbeitsalltag aller Teilnehmer übertragen. Und jeder Teilnehmer macht für sich ein Konzept und eine Übertragungsleistung auf seinen Arbeitsalltag. Welches dringende Thema müssen wir verändern? Wie können wir das tun? Und wie kann ich Menschen auf diesem Weg mitnehmen und dafür gewinnen? Und das ist dann die Abschlussarbeit, die dann erstellt wird und die in einer 15-minütigen Präsentation vorgestellt wird, wie du das kennst im Unternehmen, wenn du mit irgendeinem Thema Menschen dafür gewinnen willst, dass sie dir Geld und Ressourcen geben, um etwas zu machen. Wo und wie oft habt ihr diesen Lehrgang schon durchgeführt? Ich habe jetzt selber fünf von diesen äh, Kursen durchgeführt, dann in Karlsruhe, in München und in Köln. Und muss sagen, die Bewertungen, wir machen ja immer Bewertungen mhm. danach, wir kriegen, ja, äh, wir kriegen ja dann die Auswertung, sind wirklich gut. Und sowohl die Übertragbarkeit, alles dessen, was wir machen, auf die jeweilige Situation wird sehr gut bewertet, aber auch der Austausch zwischen den unterschiedlichen Teilnehmern. Da geht es teilweise aus dem Medienbereich, dann gibt es Konzerne, dann gibt es Start-ups, dann gibt es ganz unterschiedliche Tätigkeiten, dann gibt es Menschen, die in öffentlichen Verwaltungen arbeiten. Also du siehst schon, es ist es ist eine richtige Bandbreite, auch im Alter und der Diversität also von Frauen und Männern und und dadurch kriegen wir ganz viele unterschiedliche Diskussionen hin und unterschiedliche Anregungen. Alleine die Diskussion, die wir immer wieder haben, wie können wir respektvoll zwischen den verschiedenen Generationen die Chancen ergreifen, gut zusammenzuarbeiten, besser zusammenzuarbeiten, nicht in den Konflikt zu gehen, den wir in vielen Unternehmen haben, hat schon sehr viele emotionale Arbeitsschritte erlebt ja. und, und für, zu großer Betroffenheit.
0: Wo wirst du denn in Zukunft sein oder wo wird der Lehrgang in Zukunft angeboten werden?
1: Also die, die Bereitschaft auch der Kammern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dort auch mehr Kompetenz aufzubauen, empfinde ich als ständig wachsend. Es wird Angebote geben, die ich kenne und wo ich unterstützen werde oder sie durchführen werde. In Düsseldorf, Dresden, Karlsruhe, Kassel, Köln, Mannheim, München, Münster, Oldenburg geplant bis Ende 2020. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Dinge entwickeln werden und wie sie angenommen werden in den jeweiligen Regionen, wo äh, diese Themen jetzt auf die Tagesordnung kommen.
0: Wenn Sie Informationen haben wollen, gehen Sie auf die Seiten der IHKs oder auf die Seite der DRK Bildungs GmbH, die uns geholfen hat, diesen Podcast auch zu produzieren. Und ich bedanke mich bei Horst Pütz für das Thema Agilität, Mindset und freue mich, dass du hier warst.
1: Und einen habe ich noch, wir hatten eine Abschlussarbeit, da hat Steffen gesagt, Agilität ist wie Sex, es macht Spaß, klappt aber nicht immer sofort. Und das ist auch etwas, was mir immer sehr am Herzen liegt, zu sagen, die Dinge müssen Spaß machen, die müssen Begeisterung auslösen und es ist ein langer Weg, ich spreche immer von der agilen Journey und ich wünsche allen Erfolg, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann gehen wir mal los. Dankeschön. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die.